0: mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode aujourd'hui j'accueille Lucas Guigné qui est coach et préparateur physique il est passé par des clubs reconnus comme le stade rochelet et il a déjà aidé un grand nombre de personnes à atteindre d'excellentes conditions physiques dans cet épisode on va parler de son parcours de sa passion pour le sport et de divers sujets liés à la préparation physique comme la planification d'entraînement, la musculation, le cardio, le crossfit, l'haltérophilie, et encore d'autres sujets très passionnants. Je vous laisse découvrir d'autres conversations et je vous souhaite une excellente écoute. Du coup, bah, c'est bon, on est parti. Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, euh, on accueille
1: euh, Lucas Guignet. Euh, bonjour Lucas. Salut Johan. Euh, comment tu vas ben, Écoute, euh, aujourd'hui j'ai la forme. Je j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais, mais je me sens en forme aujourd'hui. Ok, bah parfait, au
0: top. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, parler un peu de, de ton parcours et de, de ce que tu fais en ce moment puisque tu es dans,
1: dans, la, dans la prépa physique, dans le coaching, tout ça euh, bah Alors moi, je m'appelle Lucas Guignet. Ça va paraître bizarre, mais je vais peut-être pas forcément commencer par le, le côté professionnel. Je vais peut-être commencer par le, le côté un peu plus passion. Oui. Euh, moi, j'ai commencé la muscu à 13 ans. Euh, à cette époque, euh, si tu veux, je me demandais même pas euh, qu'est-ce que j'allais faire. Euh, est-ce que j'allais devenir prépa physique Est-ce que j'allais devenir coach euh, Où est-ce que j'allais me retrouver globalement euh, J'allais plus, tu vois, moi j'ai commencé avec euh, une paire d'haltères. Ça va être tout bête, mais c'est ma mère, tu vois, elle m'a acheté une, une paire d'haltères. Et j'ai au début pas du tout accroché à la muscu. Euh, mais au fur et à mesure, j'y ai pris goût. Et au tout début, euh, je m'entraînais dans mon grenier. Donc, euh, rien à voir. Je m'entraînais... Euh, et au fur et à mesure, tu sais, au début, je n'avais pas du tout la motivation. Je pense comme be beaucoup de gens. Et au fur et à mesure, ça vient. Et je me suis entraîné mon pendant mon grenier, genre au froid, avec un bonnet. Euh, enfin, bref, l'enfer un peu sur terre euh, pendant 3-4 ans euh, euh, dans mon grenier. Et finalement, aujourd'hui, si je devais résumer les choses, j'ai plusieurs activités. Euh, je suis prépa physique dans des clubs de haut niveau, euh, j'ai été au stade Rochelet euh, rugby cette année, donc c'était une, une belle expérience du côté rugby, donc euh, principalement sur une, une étude sur euh, l'amélioration des fonctions exécutives du rugbyman, euh, donc ça c'était le, le premier plan, euh, j'ai été aussi euh, au niveau basket, donc euh, j'ai été… Euh, j'ai été sur euh, la probée, euh, sur les espoirs aussi également euh, pour pouvoir développer l'ensemble des qualités physiques et j'ai été du coup responsable de la, de la prépa physique du, du centre de formation. Et, euh, et à côté, du coup, moi j'ai mon entreprise euh, où euh, globalement je, je développe euh, les capacités athlétiques des sportives, globalement sur, euh, sur des sports où euh, la force et le conditionnement sont la priorité. C'est-à-dire que mon objectif c'est de rendre les personnes le plus fort et le plus conditionné possible. Euh, je m'éloigne des sports. Euh, où ces dominantes euh, ne sont pas présentes, même si ça m'arrive d'être de, avec des, des sportifs. Euh, bah, actuellement, par exemple, euh, j'ai bossé sur la, la réhabilitation de, de Sébastien Michaud, qui, lui, euh, bosse euh, au niveau des JO, enfin, a pour ambition les JO, et qui est actuellement euh, au championnat d'Europe euh, en Pologne. Voilà.
0: Ok, d'accord. Très intéressant.
1: Et euh, donc,
0: du coup, tu as eu affaire à, à différents... Euh différents sportifs ouais différents, différents sportifs différents sports euh... ouais
1: ouais, ouais. ouais c'est ça j'ai eu beaucoup de, de sports différents euh, si tu veux moi j'ai toujours eu la démarche de me dire plus je vais faire de sport plus je vais avoir de visions différentes et plus je vais pas rester enfermé dans ce que j'ai envie de faire tu vois je, avec ma petite vision tu vois au début moi je viens du monde du rugby enfin avant j'ai fait un peu de lutte euh, à un bon niveau mais, euh, mais globalement, j'ai un du monde du rugby de base et je ne voulais pas m'enfermer dans le monde du rugby, c'est le monde du rugby et je n'ouvre pas les yeux. Ma démarche, euh, la première démarche que j'ai eue, c'est d'apprendre un peu partout, c'est d'aller voir tout ce qui se passe ailleurs. Donc euh, moi, je suis arrivé en licence TAPS, euh, pas plus sportif que ça, à part la muscu, tu vois, je ne faisais pas de card conditioning, pas toutes ces choses-là. Et, euh, et arrivé en STAPS, j'ai eu la démarche inverse, c'est-à-dire que j'ai voulu aller voir euh, ce qui se passe en Altero. Donc j'étais cherché le club euh, qui était le plus proche de chez moi et j'ai directement été là-bas. J'ai fait 2-3 euh, ans d'Altero où j'ai passé euh, le BF1 Muscu, BF2 Muscu et le coach Altero en même temps que ma licence STAPS. Euh, où je passais les brevets fédéraux de rugby en parallèle aussi, c'était pas mal de boulot et, euh, et après j'ai été aussi m'entraîner avec euh, un monsieur qui paix à son âme et décédé qui s'appelait le Gérard à euh, qui était un fou d'athlétisme, qui a été gérant du Pôle France euh, qui, a eu, euh, qui a eu plein, plein de sportifs de, de bon niveau des personnes au JO en, en sprint et j'ai été me, me former euh, Auprès de lui euh, en termes d'athlètes, euh, surtout sur le côté vitesse, et euh, en même temps dans ce club j'ai rencontré un mec qui est, qui, est, qui est formidable aussi qui s'appelle euh, Michael Pilot, euh, qui lui ce, est plus sur le côté euh, demi-fond, et du coup j'avais euh, cette dominance en sprint, cette de dominante demi-fond et cette, de, cette dominante euh, technique altero. Et je pense que c'est, euh, tu vois, je pense que c'est une démarche qu'il faut, qu faut avoir, c'est-à-dire euh, essayer d'aller chercher un peu partout. Euh, pour pouvoir apprendre le, le plus possible et, et se faire son propre système et pas rester enfermé dans sa discipline.
0: ouais c'est clair. Du coup, tu as eu des, as eu des, des athlètes, tu as eu des rugbymans, des basketteurs, c'est ça
1: ouais Tu as eu d'autres sports encore en euh, oublie. Bah Après, dans ma, dans ma société, j'ai pas mal, mal d'autres sports. J'ai aussi des, des mecs qui sont là dans le football américain. Euh, donc par exemple des mecs qui étaient dans la première ligue française et qui du coup euh, qui du coup, maintenant bah, essayent de partir un peu à l'étranger bah, du coup j'ai eu des sauteurs en hauteur comme Seb euh, sur la, le côté réhab, euh, j'ai eu des power powerlifters, mais, euh, mais globalement plus sur le, la planification du power lifting mais, euh, mais c'est quelque chose qui ne me correspondait pas, du coup j'ai arrêté de, de bosser avec eux, j'ai eu des rugbyman, j'ai eu des basketteurs, euh, et puis après j'ai eu d'autres personnes sur le, le côté réhab, mais c'est un côté que j'ai plutôt abandonné, et maintenant je me concentre vraiment sur le, des sportifs qui veulent être forts et conditionnés, parce que c'est vraiment ce, ce qui me plaît moi. Okay. Et, euh, et là, je, tu vois, j'oriente un, euh, un peu les choses pour pouvoir euh, développer de, du conseil sur la planification de l'entraînement et, euh, et la programmation. Voilà. Okay. C'est ce qui me plaît le plus aujourd'hui. D'accord.
0: Et euh, quand tu as. Donc, toi, ouais, tu, tu m'as dit que tu étais d'abord du rugby. Quand tu as eu affaire à d'autres sports euh, que tu connaissais peut-être moins bien, euh, comment tu t'es pris du coup pour pouvoir proposer euh, une planification d'entraînement ou des exercices, une prépa physique, tout ça pour un sport que tu, con... que tu connais simplement bien, parce qu'il faut quand même connaître un minimum le sport pour pouvoir proposer de la prépa physique euh, spécifique. Si on euh... a fait à moins que, aies de, la... avant que aies de la PPG, je ne sais pas.
1: J'ai eu, euh, eu deux approches différentes. C'est-à-dire que j'ai eu l'approche euh, de ma vision de débutant en préparation physique, ou euh, quand je sortais de la licence, même si c'est relativement récent parce que je suis plutôt jeune, euh, la, la première, enfin, euh, Quand je suis sorti de la licence, la première chose que j'ai faite, c'est faire de l'analyse de la tâche. Tu vois, je respectais un peu mes cours et euh, je m'étais dit bon, il faut que je, je respecte absolument le plan de l'université, c'est-à-dire je fais mon analyse de la tâche, euh, je fais ma prog, et, tu vois, et j'ai cette continuité. Mmh. Et, euh, et la, la réalité du terrain m'a vite rattrapé. C'est-à-dire que quand tu es à des niveaux amateurs, tu as des fois plus le temps, mais quand tu es dans le haut niveau, euh, parce que j'ai aussi fait de la Fédérale 2, je ne suis pas directement euh, plongé dans le top 14, j'ai aussi fait des clubs euh, un peu plus petits, tu vois, et, euh, et quand tu es plongé dans le tout va vite, tout va vite, tout va vite, tu n'as pas tout le temps le temps de faire une analyse de la tâche et, euh, et moi j'ai remis en question beaucoup ça et aujourd'hui je vois beaucoup plus euh, les athlètes euh, comme quelque chose qu'il faut développer. Euh, une... enfin, pour moi une qualité athlétique alors oui par exemple si c'est un sauteur au temps tu vas faire attention à ne pas lui faire euh, trop prendre de muscles parce que euh, dans la globalité son rapport poids puissance il est super important euh, mais tu vas, moi je le vois vraiment comme un athlète, comme quelqu'un que, que tu dois développer athlétiquement et pas forcément comme un sport spécifique. C'est à dire que le, le principe de spécificité, moi il arrive vraiment et en fait cette spécificité elle se retrouve dans son sport. Et pour moi, ça c'est sa préparation spécifique. Moi je le développe en tant qu'athlète sur le niveau force, sur le niveau conditioning, sur la puissance, sur l'explosivité, sur toutes ces qualités là. Et après le sport spécifique, c'est l'entraîneur, quitte à orienter l'entraîneur vers de la préparation physique intégrée et lui donner du conseil là-dessus. C'est ce qui me paraît le, le plus pertinent et efficace avec la réalité du, du terrain d'aujourd'hui où on est pressé par le temps en permanence.
0: Ok, et prépa intégré, du coup, t'en fais pas si, 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 si ça se fait, c'est l'entraîneur
1: qui fait Ouais, je fais très très peu de spécifiques. Euh, globalement je, je vois l'athlète comme une, je, 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 tu vois comme je te l'ai dit c'est vraiment quelque chose que tu dois développer ses qualités athlétiques et tu le développes pas pour euh, le rugby pour moi l'athlète je le vois comme ça c'est à dire que plus il a un grand panel de qualités athlétiques amplitude articulaire la plus grande force euh, la plus grande explosion tu vois plus il va être capable euh, de le retrouver sur le terrain et, euh, et ce que je me suis rendu compte tu vois avec, en travaillant avec certains rugbyman en travaillant avec certains trucs c'est quand tu vas trop dans la spécificité tu peux même dégrader leurs gestes techniques leurs gestes techniques sur le terrain hein en soi. Et quand tu, tu dégrades la passe d'un rugbyman, bon, c'est relou, mais ça peut encore le faire. Quand tu dégrades le geste technique d'un golfeur, crois-moi qu'il va un peu plus t'engueuler, tu vois.
0: Ouais, mais il faut, faut vraiment le faire, parce qu'en général, si tu fais du bon spécifique, à mon avis, c'est justement censé pouvoir être transférable, comme on dit dans le sport. Mais, mais j'avais vu ça, j'avais vu l'exemple euh, des, des tennismans. Euh, je crois que c'était un prof qui avait pris cet exemple. Qui avait dit que, euh, par exemple, simuler des coups droits ou des revers avec une poulie, par exemple, c'était complètement contre-productif parce que ça n'a ça rien à voir. Donc, le, que la, en fait, la prépa, la prépa physique spécifique, elle doit être. Euh, ça ne doit pas euh, simuler un geste ou quoi, mais ça doit être surtout transférable et on doit retrouver les qualités qui sont bah, justement spécifiques à l'activité. Ouais.
1: C'est. Ouais, Je, je suis d'accord avec toi là-dessus et je pense même que si tu veux, le... on, on pense que les athlètes de haut niveau sont des athlètes de haut niveau en préparation physique et la réalité des choses c'est que beaucoup d'athlètes de haut niveau ne sont pas des athlètes en préparation physique et qui du coup ont un niveau de, de développement en préparation physique qui des fois est, est très bas, à part pour les athlètes. Dans l'athlétisme que j'ai rencontré des mecs qui ont un gros développement athlétique, généralement dans les, dans les autres sports ils n'ont pas des, des développements athlétiques gigantesques donc quand tu fais de la PPG ils progressent dans, dans trois quarts des, des cas quoi. Ouais. Pas... Ouais. surtout dans les sports co
0: bah ouais puisqu'on retrouve pas mal de, de qualités qu'on qu travaille dans les dans la PPG mais ouais là bah je pense que tu, tu vois peut-être la chose comme ça aussi il faut d'abord avoir une bonne base solide avec une PPG et une fois que ça s'est mis en place se diriger vers de la PPS
1: ouais ouais et puis je. Après c'est des, des mots qui pour moi sont un peu enfin sont un peu vieux dans le sens que PPG PPS c'est des des choses qui aujourd'hui sont, sont un peu euh, fin, sont un peu hors temps parce que c'est des choses qu'on n'a plus le temps de mettre en place globalement dans la dans la vitesse du haut niveau. C est, c est plus, fin, pour moi, c'est plus possible. Et en fait, euh, moi je. Et ce que je fais, pour... enfin jusqu'ici, ça a pu fonctionner avec, euh, je vais te dire, 90% des athlètes, parce qu'il y a toujours des exceptions. Mais euh, trois quarts du temps, en fait, je vais travailler qu'en PPG, PPPG, PPG, PPG. Et peut-être que deux semaines avant la compète, pour faire une petite phase d'affûtage, je vais réduire le volume en PPG. Je vais dire à l'entraîneur, bah, entraîne le plus dans son sport spécifique, en fait. Et ce sera pour moi le... la préparation la plus spécifique possible, son sport.
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis même, de toute façon, maintenant, euh... c'est une question que je me suis beaucoup posée. Euh... Avec, euh, dans beaucoup de sports, on a des, des compétitions euh, qui sont très rapprochées, qui sont à euh, bah, limite toutes les semaines. Donc, euh, bon, on n'a plus for forcément le temps de faire euh, de la PPG, de la PPS, euh, avec des macro-cycles, tout ça. Euh, bah, un peu la, toute la théorie qu'on voit à la fac, en fait. Euh, ouais.
1: Moi, la réalité des choses aujourd'hui, c'est que je ne fais plus de planification linéaire. La planification linéaire, elle a complètement disparu de de mes planifs et je, je planifie à la semaine avec, euh, avec des priorités, mais surtout du micro-dosage sur l'ensemble des qualités. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Par exemple, à chaque fin d'échauffement, tous mes athlètes euh, ils font un, du micro-dosage de pliométrie. Tu vois. Ce qui me sert de potentiation pour la suite de ma séance, généralement, ils commencent par un exoforce quand c'est loin de, loin, de, loin de la compète. Et euh, au fur et à mesure de la semaine, il y a, y a du délestage. On passe plus sur la puissance et la vitesse. Mais globalement, ils travaillent toutes les qualités euh, dans la semaine.
0: Et qu'est-ce que tu appelles, je... euh, qu appelles micro-dosage
1: Le micro-dosage, pour moi, c'est ce qu'on appelle la dose minimale effective. C'est-à-dire la, la dose minimale euh, quand ils sont novices pour développer, mais aussi pour maintenir la qualité. Donc, euh, donc globalement, euh, si tu veux, c est, c est, je fais de la pliométrie pour entraîner, entretenir la qualité pliométrique en début d'entraînement, par exemple.
0: D'accord. Okay.
1: Et ce qui, pour des piliers qui font 120 kg, développe leur qualité quand ils n'ont pas de qualité pliométrique.
0: Okay. Oh, et oui, euh, ouais.
1: et pour, moi, pour moi, tu vois, il y a des gens qui font des cycles de pliométrie. Ça, c'est. Enfin, les planifications linéaires, pour moi, c'est génial quand tu contrôles absolument tous les paramètres euh, et que tu sais que tu bosses avec un athlète individuel, tu sais que c'est lui qui te paye, tu sais que c'est lui qui investit et qui va ne louper aucune séance. Euh, la réalité du sport co, c'est que bah, tu ne sais pas s'il ne va pas avoir un problème, une blessure, une gêne. Et euh, si tu veux en. En faisant une planif un peu plus moderne où tu travailles l'ensemble des qualités à la semaine, force, puissance, explos, euh, tu es plutôt en mode, euh, bon, s'il arrive quelque chose, au moins, j'ai déjà tout travaillé euh, lundi ou mercredi et tu vois, il n'y a pas une qualité qui passe à la trappe. Ce qui, ce qui, ce qui d'expérience, arrive toutes les semaines. C'est-à-dire que toutes les semaines, tu as un pépin, un jour qui a une gêne, un jour qui, a un, qui est blessé, un jour qui a un... Tu vois, un jour... Toujours des petits problèmes, tu vois.
0: Et tu arrives quand même à... Avoir des phases de, de développement, si tu fais
1: tout dans une même séance bah, C'est-à-dire qu'en saison, mon objectif, c'est pas le développement. Et, euh, et du coup, moi c'est plus le maintien des qualités avec la prévention de Donc, si tu veux, moi, j'ai deux séances. Une séance force, une séance vitesse. C'est comme ça mmh. que, que, je, que je le fais à la semaine. Une séance force, une séance plutôt axée vitesse. C'est-à-dire qu'il y a de la force et de la vitesse dans les deux. Mais il y en a une qui est priorité, 80-20. Mmh. Tu vois, genre 20% de force, euh, 80% de vitesse et, et inversement. Euh, et euh, hors saison c'est plus des planifs euh, où euh, par exemple je vais avoir euh, trois entraînements force euh, plus axé sur la force et l'hypertrophie pour les rugbyman. je parle bien des rugbyman et euh, deux séances euh, plutôt axées conditioning et encore euh, je, je réfléchis à l'utilité du conditionning quand je vois que leur sport leur permet des fois de récupérer, euh, récupérer ces choses-là et quand ils ont des trêves très très, très courtes et où ils n'ont pas eu le temps de perdre du conditioning des fois je me... J'hésite à, à ne plus en faire. D'accord.
0: Ok, ouais, du coup, tu as taxé tes séances sur la prévention de blessures et, et le maintien des qualités physiques. Est-ce que tu es, as déjà pensé à, à, prendre des, à prendre des risques, entre guillemets, dans le sens où euh, c'est un prof qui m'avait parlé de ça, où en fait, tu en parles avec, euh, avec un joueur ou plusieurs joueurs, s'ils si sont euh, OK pour prendre un risque et qu'ils le prennent avec toi, où vous avez des, des séances de, de développement, justement et si c'est un risque parce qu'en fait si, si ça se rajoute et que ça, et que ça fonctionne bah, l'athlète sera, sera en meilleure condition physique mais si jamais euh, comme ça se rajoute ça, fait, ça va peut-être faire un peu trop bah, justement ça peut-être peut être être euh, peut être euh, du euh, je sais pas si on peut dire du surentraînement mais ça peut euh, nuire à Causer des problèmes, hein, causer des ouais, problèmes ouais. à la
1: perf, une contre perf, machin. Après, il y a la question ouais, de, je... du temps à avoir aussi, mais pas avoir je, le je, temps. Mais... Je, je, euh, tu vois là, quand je, quand je vois les choses comme ça, alors euh, j'aurais deux approches différentes, sport co et sport individuel. Euh, le sport co, sachant que la, la prédominante, c'est le technico-tactique et le collectif, je ne prendrai pas le risque avec le sportif de le péter, alors qu'en fait, euh, le, ce qui reste le plus gros facteur de perf, à part dans le rugby, ça reste le technico-tactique et le fait que le mec soit en vie sur le terrain. Euh, et je, donc je ne prendrais pas de risque avec des sports co Par contre avec des sports individuels Je pense que je pourrais prendre le risque En accord avec l'athlète Et si c'est un athlète de très haut niveau euh, Par exemple un mec qui prépare le championnat d'Europe Ou JO, euh, oui je, je suis obligé de prendre des risques Parce que quand tu veux être dans le Top 1% Tu es, es obligé de prendre des risques Après à l'inverse je ne le ferai pas forcément C'est à dire que si c'est un athlète Qui n'est pas encore de très très haut niveau je ne prendrai pas le risque parce que pour moi, tu, tu fais quand même du sport pour le plaisir et j'ai des athlètes qui sont même à niveau semi-professionnel, euh, privilégient leur santé à leur sport. Et, euh, et je préfère avoir des athlètes en bonne santé que des athlètes qui perf C'est triste, mais, mais voilà.
0: Ok. Euh, est-ce que dans, dans tes planifications, bon, tu m'as dit que tu, à, que tu planifiais à la semaine, mais est-ce que des fois, par exemple, tu n'as pas des, des trous des, ou des moments où tu peux te dire alors ah par exemple, je peux caler une, une séance de développement sur euh, la vitesse ou, ou la force. Ça t'arrive mm. de temps en temps ou pas
1: Ouais, ouais, après, euh, tu as toujours une démarche de progressivité à l'intérieur de ces, de ces planifs-là. Euh, par exemple, pour la trêve hivernale, avec le rugby, on a des moments de développement, mais c'est aussi le souvent on a deux semaines de boulot et, euh, et, et la réalité c'est qu'en deux semaines tu développes des qualités mais tu fais pas des miracles et, euh, et souvent le fait qu'ils retournent une semaine se reposer chez leur famille euh, qui tu vois pour moi y a un, fait partie des quatre piliers de la récup dont le bien-être psychologique d'être proche de leur famille et des fois ça ça a beaucoup plus d'impact sur leur perf euh, que faire une semaine de force en plus euh, ou une semaine de, de cycle de vitesse en plus ouais c'est clair je suis d'accord et en off-saison, par exemple, euh, je ne sais pas, là si euh, tu travailles toujours avec l'équipe de rugby, là Alors là, la off-season, euh, si tu veux, moi là j'étais sur Poitiers, j'avais beaucoup de missions. Mais, euh, mais là, je repars sur un autre club. Je vais dans un autre club de top 14. Je pars de, du stade Rochelet pour aller dans un autre club euh, top 14 et je quitte le stade Rochelet Basket exactement euh, également.
0: Et tu as, as commencé avec euh, l'autre club
1: Non, non, pas encore. Pas encore, pas encore. Euh, là, c'est un peu particulier parce que j'ai une transition de contrat, donc euh, je peux pas partir tout de suite et j'arrive plus tard. Ok. Et dans
0: les off-saisons ou les, ou les pré-saisons, euh, là, tu, tu mets des phases de développement
1: Alors, pendant la off-saison et la, la pré-saison, généralement, je travaille avec des sportifs euh, purement dans ma boîte. Okay. Donc, euh, donc, si tu veux, j'ai des phases de développement qui sont permanentes parce que généralement, les sportifs qui viennent bosser avec moi, c'est soit... De... Alors, j'ai aussi des coachs mais euh, qui veulent bosser avec moi parce que ont... je prends aussi des coachs qui veulent, tu vois, qui veulent voir comment sont faits mes planifs et du coup, je bosse avec eux. Mais globalement, j'ai n'ai pas forcément de, de phase. Il y, y a toujours un développement. C'est-à-dire que l'objectif, c'est toujours de progresser mais pas de, tu vois, je ne vais pas faire de différence entre phase de développement et, et une autre phase euh, dans le sens que... Euh, mes sportifs, quand ils viennent me voir, c'est euh, généralement, il y en a beaucoup qui viennent me voir parce qu'ils ont un an de coupure. Ils font un an de coupure avec leur sport pour se dire je veux passer un gros cap physiquement, et là, tu vois, on va pouvoir mettre une grosse planif à l'année. Et euh, généralement, tu peux même passer c'est très, très rare, mais tu peux passer sur des planifs linéaires. Quand les mecs ont vraiment une détermination et repartir alors sur une planif moderne après quand ils reprennent avec leur club, mais, euh, mais non globalement je, je reste sur des planifs, euh, je reste t as des phases de développement euh, après sans forcément de priorité, c'est à dire que je développe l'ensemble des qualités. Je vais je vais donner la même réponse que tout à l'heure en fait c'est c'est pour moi les athlètes euh, les athlètes de haut niveau ne sont pas des athlètes de haut niveau en préparation physique et en gros quand je fais de la PPG ils progressent tous. Donc, si un jour, j'ai des problèmes avec des athlètes de haut niveau sur la PPG, et encore, je vais te dire, même avec certains athlètes là, qui préparent les JO, il n'y a pas de problème avec la PPG parce qu'en fait, ils ont des pauses, des coupures, des périodes avec plus d'intensité, et moins, du coup, ils régressent. Et en fait, quand tu remets un palier, tu reprogresses un petit peu plus. Et j'ai n'ai jamais vraiment besoin de mettre des méthodes ultra complexes, même avec des sportifs de haut niveau.
0: Ok. Bon, Du coup, là, on a, on a pas mal parlé de, de la prépa physique. Est-ce que tu pourrais résumer en quelques phrases ta manière d'aborder la prépa physique, un peu ta, ta philosophie d'entraînement de, Résumé en quelque euh,
1: Développer l'ensemble de, des qualités athlétiques euh, d'une manière générale et, et globale euh, pour pouvoir les, les développer en tant qu'athlète et pas forcément en tant que sportif spécifique. Ok, voilà ça marche. Euh,
0: je voulais aborder un, un autre sujet avec toi, c'était euh, le cardio. Tu ouais. l'utilises beaucoup, le, le cardio, dans tes,
1: dans tes séances euh, Pour moi, c'est un outil qui est indispensable pour augmenter le volume de travail. Euh, C'est-à-dire que plus, pour moi, euh, avoir une grosse base d'endurance fondamentale, c'est nécessaire pour n'importe quel athlète pour pouvoir avoir une meilleure récupération et encaisser un plus gros volume euh, en force, en puissance et en explo euh, ou même en vitesse. Mais, euh, mais oui, globalement, ouais, j'utilise beaucoup le cardio, euh, souvent à basse intensité, euh, J'utilise une méthode qui s'appelle la méthode des outputs cardiaques. Donc, euh, souvent, tu utilises ces 40 minutes d'endurance fondamentale euh, avec euh, différents appareils cardio, parce que je me suis rendu compte que si tu les faisais courir pendant 40 minutes, ils avaient envie de t'égorger à la fin de la séance. Et j'ai pas trop envie que mes sportifs m'égorgent. Euh, surtout quand c'est des rugbymen qui font 120 kg et que mm -hmm. moi, j'en fais 85 et 1m74, tu vois. Donc, euh, donc voilà, des outputs cardiaques. Tu choisis 4 appareils cardio, vélo, rameur, sans trop de contact parce qu'ils ont déjà assez d'impact avec leur sport. Donc, euh, Skyerg, euh, vélo, rameur. Et puis, euh, bon si tu veux vraiment t'amuser un peu, corde à sauter, je fais 10 minutes de chaque. Et voilà.
0: D'accord. Après, et euh...
1: quand c'est spécifique, tu vois, la PMA, euh, pour développer un peu leur puissance. Que, par exemple, au football américain, quand c'est vraiment une... Sur des efforts courts et intenses, je vais peut-être faire un peu de PMA, mais globalement, c'est vraiment de... beaucoup de socle d'endurance fondamentale de la PPG, de la PPG, de la PPG. Du
0: coup, tu fais principalement de... Du... de l'endurance en continu tu fais pas, pas beaucoup d'intermittents
1: de... non euh, je me suis rendu compte que, que en fait l'intermittent c'était leur sport et que globalement si je leur ajoute de l'intermittent en plus de leur sport, bah, les mecs explosent parce que quand tu fais 5, 5 séances par exemple de rugby par semaine et tu as 5 fois de... déjà de l'intermittent en non spécifique, tu te rends compte que si tu leur rajoutes une séance d'intermittent à côté, bah, ça sert à rien et tu les fais pas progresser et que ce qui leur manque c'est principalement de l'endurance fondamentale donc en gros, je fais beaucoup d'endurance fondamentale, beaucoup beaucoup pour faire du volume de travail, mais pas en saison, vraiment hors saison.
0: Ok. Et tu, le, tu leur fais faire de l'endurance fondamentale pour développer l'endurance ou pour euh, la récupération, parce qu'on entend que vraiment, en tout cas, c'est ce qu'on m'a appris à la fac que euh, l'endurance, enfin la filière aérobie entre guillemets, c'était euh, ce qui nous permettait de récupérer.
1: Bah, euh, oui, la, la filière aérobie, c'est ce qui va te permettre de, de récupérer. Après, je ne vais pas le, le faire parce qu'on sait que globalement, la, le développement, enfin, le, un entraînement en aérobie, la récup active, c'est pas forcément une légende. Ça va juste réduire ce qu'on appelle tes DOMS, euh, donc tes, tes sensations de douleur musculaire post-exercice, mais ça ne va pas réduire ta fatigue. Ça ne va pas réduire ta fatigue et, euh, et ça ne va pas empêcher ton surentraînement. Donc, personnellement, ça ne m'intéresse pas forcément qu'ils aient moins de courbatures. Euh, si tu as bien géré tes séances, généralement, ils n'ont pas des courbatures de folie non plus. Euh, donc, euh, donc, globalement, euh, ouais, je, je m'en sers, sers principalement pour euh, faire une séance parce qu'il y en a aussi qui ne peuvent pas s'empêcher de ne pas s'entraîner un jour. Donc, s'ils veulent vraiment faire du cardio et que pour avoir l'impression d'avoir travaillé, bah, je leur dis de faire ça. Mais, euh, mais globalement, non, non, non. Franchement, c'est pour le côté récup et augmenter le volume de travail, en fait. C'est améliorer ta récup. Et, et du coup, si tu améliores ta récup, tu es capable de tolérer un plus gros volume de travail et donc tu es plus performant.
0: Ok. Euh, parce que moi, je crois que c'était euh, Didier Race, euh, je pense que tu connais, euh, dans un podcast euh, qui avait dit que, euh, en fait, faire des, faire des footings comme ça, de, enfin du footing, mais ou de l'endurance de, de l'aérobie pour récupérer, c'était bien parce que bah, ça rajoutait un certain volume avec une intensité plutôt faible, mais qu'au fond, euh, on va, ne on va pas, bah, c'est ce que tu as dit un peu tout à l'heure, on va pas récupérer en faisant de l'aérobie parce que finalement c'est quand même une charge d'entraînement supplémentaire même si l'intensité est plus faible. Et que du coup, il disait pour, euh, si on veut vraiment récupérer, bah, en gros qu'on laisse l'athlète euh, se reposer et, et voilà, quoi, limite avec peut-être des techniques de récupération. Euh, Passive, mais voilà, t'en penses quoi, toi, de, de ça de bon.
1: euh, Oui, oui, avec des techniques de récupération passive. Après, euh, moi, je vais te dire que la meilleure des récupérations, c'est le sommeil, la nutrition, ton bien-être psychologique et une bonne planification d'entraînement, tu vois. Donc, oui, euh, la, la base. Donc, euh, voilà, à part ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Et des fois, la meilleure des choses à faire, c'est attendre, en fait. Tu vois, ouais, sans, sans se prendre la tête. Bon, ça récup euh, passif quoi. Mais, euh, mais oui, après, euh, après voilà, tu as des sportifs qui vont plus ou moins répondre et je pense que cette différence, elle est interindividuelle et qu'il y en a qui aiment bien faire du cardio. Je te donne l'exemple de moi, en fait, si tu veux, quand je m'entraîne, je fais ma semaine elle ressemble à ça, personnellement. Euh, une séance force avec de l'hypertrophie et des accessoires, euh, peut-être de la vitesse avec du sled, par exemple, ou des choses comme ça. Une séance euh, un peu aérobie euh, avec du 45, euh, tranquille, 15, euh, un peu plus rapide ce qui fait que je suis dans une zone 2 à peu près. Et, euh, et pareil, euh, une deuxième séance force, toujours en full body et aérobie et force. Et je pense en, okay, tu vois un volume de travail qui est correct et je n'ai pas de problème de récup, globalement. C'est comme ça que je le, je le fais avec la plupart de mes athlètes. C'est comme ça que je fonctionne, sur le et, format.
0: Euh, ok Est-ce que tu pourrais expliquer un peu comment tu fais, euh, tu fais coïncider euh... Euh, en gros la, la muscu ou tout ce qui va être force, explosivité tout ça avec le cardio parce que c'est vrai qu'on entend un peu de tout euh, euh, ouais faut, faut pas les mettre dans la même séance euh, cardio, muscu tout ça, euh. c'est quoi ta
1: vision là-dessus Ouais euh, globalement ça dépend de combien de temps déjà et combien d'entraînement as disponible dans la semaine euh, ça va beaucoup varier en fonction de ça et euh, donc si t'as vraiment pas le temps euh... En termes d'interférences, même si le, le crossfit te dirait que c'est une aberration euh, de folie, mais ça, je, je te donnerai ma vision des choses après. Euh, globalement, le cardio, je le place euh, post-force, c'est-à-dire que je fais toujours la force en premier et après le cardio si j'ai très peu de temps euh, dans une séance. Mais sinon, j'aime vraiment séparer les deux séances pour être sûr de ne pas avoir de problème avec les interférences, c'est-à-dire faire mes séances force, faire mes séances cardio vraiment séparées. Et. Euh, et tu vois, ça, c'est quelque chose que je pense énormément de coachs confondent euh, et tu vois ont une mauvaise image du crossfit. C'est-à-dire qu'ils pensent que euh, tu vois ils ont l'image de la salle et eux, ils font du WOD dans la salle de crossfit et ils pensent que euh, c'est comme ça que tu vas développer. Alors oui, quand tu es début de plan, ça, ça te développe, mais au bout d'un moment, il y a une problématique. Et quand tu regardes les planifs de crossfit du haut niveau, ils fonctionnent par blocs avec une séance force, une séance vitesse et des séances axées sur leurs priorités. Et en fait, ils font presque jamais de WOD. Et c'est là où il y a la confusion euh, training-testing. Euh, le testing, c'est le WOD, c'est-à-dire l'activité sur laquelle tu vas être noté. Et le training, c'est l'entraînement que tu fais. Et tu peux très bien faire de la zone 2 avec un peu de PMA et être performant sur un WOD. C'est ma vision des choses.
0: Et toi, tu, du coup, le crossfit, pour toi, ça te paraît une bonne manière de faire de la, de la PPG
1: euh, je pense qu'il y a des choses bien dans le crossfit, je pense qu'il y a des choses euh, moins bien, c'est-à-dire que par exemple, euh, tu peux faire des woods, mais euh, tu vois avoir un wood euh, avec vision technique euh, tu vois avec, euh, avec l'objectif vraiment de développer la technique ou de rester en zone 2 ce qui n'est pas facile pour beaucoup de personnes, c'est-à-dire comprendre qu'il faut pas que tu ailles trop vite dans ton wood euh, pour pouvoir rester dans cette zone 2, par exemple moi avec mes sportifs qui ont une, je leur mets une polar et du coup, je, je vérifie qu'ils sont bien dans leur zone de fréquence cardiaque. Mais okay. tu vois, il y a plein de trucs qui sont à garder du crossfit. Et je pense qu'il y a plein de choses. Moi, si tu veux, comme je te disais dans, dans le début de l'entretien, euh, si tu veux, j'ai toujours cette vision de « il faut aller voir un peu partout ». Rien n'est noir, euh, rien n'est blanc. Tout est un peu un entre-deux de gris et des choses à apprendre. Dans le crossfit, euh, je pense que cet esprit communautaire, il est à apprendre. Je pense que ce côté wood il est à apprendre, mais avec intelligence, euh, et tu vois, il y, y a des choses à prendre. Par contre, si tu es un préparateur physique et que tu as envie de toucher un peu à tout euh, pour pouvoir apprendre euh, euh, l'altéro, la gym, euh, plein, plein, plein de mouvements pour pouvoir les démontrer à tes athlètes et les utiliser euh, de manière quotidienne, c'est le meilleur sport du monde. Voilà ce que j'en pense euh, du crossfit.
0: Ouais, mais c'est vrai que c'est hyper complet parce qu'on travaille. Euh... Enfin, pour moi, on travaille un peu, un peu tout dans le crossfit et, et même de, de l'altéro finalement. Euh, Est-ce que toi l'altéro tu utilises tu utilises dans tes dans tes coachings parce que moi cette année en tout cas on a on a eu un cycle sur l'altéro et euh, on nous a vraiment dit qu'il y a plein de choses à on peut transférer plein de choses de l'altéro vers, vers plusieurs sports ouais même alors j'irai pas jusqu'à dire tous les sports mais il y a une grande majorité de sports où, où on peut où l'altéro
1: peut, peut sembler un bon outil l'altéro c'est un moment qui est génial euh, je pense que si t'es jeune fonce, va faire de l'altéro après maintenant il y a beaucoup de prépa qu'envoient des gens euh, au casse-pipe euh, dans le sens que les, les mecs ils ont pas les prérequis en termes de mobilité ils leur envoient faire un snatch tu vois ce que je veux dire donc tu as l'épaule qui fait crack et t'as les mecs qui queen donc euh, je, je suis d'accord avec ça l'altéro c'est un super outil mais euh, je pencherais plus pour l'utilisation des, des semi-techniques en athlétisme on te fait pas faire un sprint tout de suite on t'apprend les gammes athlétiques euh, en altéro, c'est la même chose. Je pense que faire euh, pas mal de gammes avec des semi-techniques, avec du tirage lourd, euh, du tirage haut dépaulé, euh, enfin, tous les semi-techniques euh, d'altéro, c'est pour moi primordial. Et je pense que c'est les meilleurs outils qu'il y a. Par exemple, euh, du jump shrug, tu vois, vois c'est peut-être un truc bête à dire, hein, mais tu vois, il me dit euh, fais de l'altéro pour la triple extension. Tu fais un jump shrug, tu as la triple extension. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc, euh, Ouais, mais euh, mais tu vois dans plutôt pour l'utilisation des semi techniques. Et voilà, ce serait la réponse que. Et
0: une fois qu'on maîtrise les semi techniques, euh, se diriger vers les les, les techniques euh, plus
1: complexes quoi. Ouais. Je, je pense que c'est ce que je ferais. Vraiment euh, vraiment m'orienter après. Euh, par exemple pour des rugbyman sur le le clean euh, l'épaulé. Ça me, paraît, ça me paraît être le mouvement le, le plus pertinent parce que tu es, es vraiment sur des charges relativement lourdes et tu as beaucoup de puissance et tu as, un, as une prérequis articulaire qui est importante mais pas gigantesque contrairement au snatch. En vrai, je veux te dire aucun de mes athlètes snatch, à part ceux qui font du crossfit. Ouais. Voilà. Euh, parce, que, parce que pour moi, tu peux être explosif sur un épaulé euh, tout comme sur un snatch. Alors le snatch te, te force à être explosif. Mais l'épaule si tu as l'intention, l'épaule euh, peut être euh, tout à fait pareil. Et euh, si tu si, si as un jour l'expérience et, et l'occasion, uh, je, je mettrai un petit VBT, euh, un Velocity Base Training, un encodeur. Et, euh, et, et je lui dis, bah, vas-y, va aussi vite que sur ton snatch et tu regarderas que la vitesse, elle est, elle est toute pareille. Et si c'est vraiment pour la triple extension et pas le mouvement du haut du corps que tu fais de, de euh, go go faire... Euh, go à fond sur, sur l'épaule et pas forcément le snatch à te casser les pieds à développer des prérequis articulaires de fou
0: ouais. et puis même la, la triple extension on peut la retrouver sur euh, plein d'autres exercices euh, le, même le squat le soulevé terre tout ça on peut mettre de la triple extension ouais.
1: donc euh... ouais ouais euh, l'haltéro pour moi c'est génial et c'est un super outil hein. pour te dire euh, moi j'étais passé j'étais passé le coach haltéro avec Kevin Kazermaker. Euh, à l'INSEP, et, euh, et franchement, euh, franchement j'en ai sorti que des que des bonnes choses, beaucoup d'apprentissage, et, et je recommanderais d'avoir ça dans son panel de coach, mais euh, à pas utiliser à tout va comme un outil magique. Ouais. Voilà. Ok, ok. Euh,
0: donc, là, on a parlé un peu de, de crossfit, d'altéro, euh, d'endurance, tout ça. Est-ce que tu aurais euh, d'autres outils à, à mettre en avant, d'autres techniques qui permettrait d'optimiser la, la prépa physique
1: euh, tu vois je, je, vais, je vais aller à l'inverse de ta question je vais te dire qu'est-ce que je ferai pas euh, qu'est-ce que je ferai pas par exemple en athlète, je pense qu'il y en a beaucoup tu vois qui passent des heures et des heures sur la technique de course alors que des fois le, la meilleure des choses pour faire progresser tes sportifs c'est aller sprinter tu vois et sprinter régulièrement et, et pour moi c'est ce qui va les faire plus Oh ben c'est possible, alors peut-être qu'ils auront une technique euh, horrible, mais la réalité des choses, c'est que plus tu sprints, plus tu augmentes ta vitesse, et surtout si tu es un sprint, enfin, surtout si tu n'es pas un sprinteur de haut niveau, tu vois. Après, euh, après pour moi, tu vois, il n'y a pas d'outil Mirap, c'est euh, hyper euh, inter-individuel. Euh, comme je te l'ai dit, moi, j'essaie de développer les qualités dans, dans leur ensemble et surtout développer leurs points faibles, c'est-à-dire que si le. Je, je, euh, je vois En fait, si tu veux, moi je le vois, euh, je, je vois la prépa physique en de manière binaire. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la force avec euh, la, la courbe force-vitesse, donc tout est fort, soit appliqué à haute vitesse, soit appliqué à basse vitesse. Et, euh, et de l'autre côté, je vois le côté conditioning qui te permet de répéter cette force euh, régulièrement. Et tu as après le, le côté prévention blessure. Mais globalement, c'est-à-dire que si tu as euh, une bonne endurance fondamentale avec de la PMA si ton sport le nécessite, une bonne force à différentes vitesses, ou tu peux évaluer avec un profil de force vitesse quand c'est du haut niveau. Mais la réalité, c'est que les trois quarts des gens, si tu leur fais développer leur force à haute ou à basse vitesse, ils vont progresser. Et ce que tu cherches, c'est le progrès, et tout en prévenant des blessures. Et, euh, et si tu veux, là, le, le, le profil de force vitesse, pour moi, il est utile que dans le très haut niveau. C'est-à-dire que c'est ce qu'on nous apprend à la fac, parce que c'est le goal standard. Mais en réalité, les trois quarts des, des sportifs amateurs qui ont deux séances d'entraînement par semaine, euh, je pense qu'il faut comprendre que si tu leur fais une séance force, une séance vitesse, ils vont progresser. Peu importe leur profil. Et je pense qu'aller dans la, la spécificité trop rapidement, c'est brûler ses cartes pour plus tard. Et si tu n'as plus de cartes plus tard, quand tu te retrouves dans des situations complexes et tu lui as déjà fait toute chose et que le corps il est habitué, tu ben es bien dans la merde. Tu vois.
0: Ouais. Ouais, ouais. Et t'as parlé, euh, parlé d'athlé. Est-ce que, ouais. est que tu utilises l'athlète ou des mouvements d'athlète pour euh, préparer tes athlètes Parce que, tu vois, cette année, nous, on a eu, pareil, un cycle sur, sur l'athlète et euh, on, nous a, on nous a appris que plusieurs, plusieurs disciplines de l'athlétisme, les lancers, les sauts, les courses, tout ça, étaient utiles en, en PPG. Tu utilises, toi, ce genre, ce genre d'outil Parce que, finalement, ça peut rester un outil, euh, peut-être pour les rugbyman peut-être que les... Les lancers ou les sprints, tout ça, ça peut être utile
1: euh, Les sprints, oui. Alors, euh, je fais beaucoup de sprints euh, lestés avec, euh, avec des chariots, je, parce que c'est ce qui me paraît le plus pertinent. Et plus je m'approche de la compète, plus je mets de la vitesse. Euh, mais globalement, ouais, j'utilise tout ça. Par exemple, euh, les medicine balls pour développer de la puissance, c'est peut-être pas un lancer ultra spécifique comme dans l'athlète. Mais euh, par exemple, les lanceurs euh, s'entraînent des heures et des heures à lancer leur medicine ball super rapidement contre un mur. Enfin, en tout cas, moi, dans, dans de, de ce que j'ai vu. Euh, donc, euh, oui, pour la puissance, j'utilise beaucoup euh, bah, des stratégies d'entraînement. Et, euh, et les gars, le, le seul truc que j'utilise pas trop, c'est les gammes athlétiques. Euh, sauf si c'est une personne qui me vient euh, uniquement pour développer sa vitesse et qui me dit, Lucas, la mission, c'est de développer ma vitesse. Mais ça, je le ferai pas en distanciel. En euh, plus, que si tu veux, on pourra partir sur le coaching online, mais, euh, mais globalement, ouais, les, 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 pour moi, les gammes athlétiques font un retour technique et, comme je t'ai dit, euh, le sprint. Enfin, le sprint, sprinter en lui-même, et, et c'est ce qui va permettre pour moi, de, en tout cas, d'expérience terrain, de, de faire le plus progresser mes athlètes.
0: Ok. Ouais, du coup, tu utilises des... -ce, que les, ce que les athlètes pourraient utiliser pour eux euh, performer en athlète Tu t'inspires tu ouais, ouais. un peu de.
1: Ouais, je fais ouais. pas leur geste spécifique et je vais pas leur faire genre, lancer du javelot ou lancer des machins, mais leur entraînement, je m'en me, je inspire. Euh, la puissance, globalement, ce que je garderais, c'est ça c'est faire des sprints, euh, développer la puissance avec les medicine balls et, euh, et peut-être le travail d'altero qu'ils font en fait pour l'explos, mais ça, ça vient d'une autre discipline, tu vois. D'accord. Ok. Et peut-être le travail de, de renforcement dans les marches pour l'endurance fondamentale et le côté euh, ludique. Ouais. Tu vois, il y en a... ouais. Moi, je sais qu'il y en a qui aiment bien faire des choses différentes, dans les marches, changer d'environnement. Je pense que je l'utiliserais pour l'endurance fondamentale avec, euh, avec ce côté un peu renforcement musculaire qui est plus axé sur les sports. Voilà. Mais c'est vrai
0: que l'aspect ludique, c'est vachement important, euh, surtout, je pense, dans la prépa physique, parce que euh, tu as certains athlètes, euh, la prépa physique, ils ont un peu de mal avec ça. Donc, okay. euh, l'aspect ludique, ça peut être aussi euh, un, un bon outil. Toi, tu arrives à à modifier un peu ou à orienter tes, tes entraînements euh, sur un aspect ludique, fun, avec par exemple des défis, du challenge, tout ça euh,
1: bah, sans, sans parler de, de fun, etc. Moi, si tu veux, dans mon processus d'entraînement, je fonctionne globalement à cinq étapes. Euh, C'est globalement plutôt simple. Si tu veux, moi, j'ai le recueil de données. Après, j'ai un premier entretien avec euh, le sportif et la délivraison de, de la planification. Après avoir introduit mes méthodes, j'introduis mes exercices. Et après, je livre la planification et je collecte des feedbacks. Et souvent dans les feedbacks, euh, l... j'essaie de voir si ça lui a plu, euh, quelles sont les problématiques. Enfin, toutes ces choses-là que je pense que tous les coachs font. Et, euh, et quand j'ai ces données-là, je vais savoir ce qui n'a pas été ludique et ce qui a été ludique. Et pour moi, toute chose peut être ludique à condition que tu le fasses pas trop longtemps. C'est-à-dire que euh, si, par exemple, pendant moi je mes cycle tous les pas forcément les exercices parce que si tu changes tout le temps tes exercices, euh, tu ne progresses pas sur les exercices, tu apprends l'exercice pour apprendre ton schéma moteur. Donc pour moi, il faut quand même garder des exercices longtemps, mais j'essaie de, de régulièrement changer. Donc, euh, si tu veux, moi, j'onboard je, je mes clients, c'est-à-dire que je, je les récup, et généralement, c'est des planifications de, de 4 semaines, mais ça va pas être des, des changements dramatiques. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai planifié du box squat, du box squat, eh ben, je vais peut-être partir à du squat complet. Et une fois que je passe à du squat complet, je vais passer à du front squat. Une fois que je passe à du front squat, je vais passer à du back squat. Euh, tu vois, et je vais, je vais garder, en fait, le même pattern d'exercice je vais juste modifier l'exercice pour qu'il n'ait pas tout le temps l'impression de faire la même chose. Par exemple, passer d'un front squat à un zombie squat. C'est tout bête, mais quand on a fait pendant trois semaines, tu peux plus du front squat et tu aimes bien faire un petit zombie squat. C'est ouais. ça, ça ma dynamique.
0: Ah ouais. Bah ouais, Je suis d'accord avec toi, mais moi, le premier, j'aime pas trop la routine. Moi, J'aime bien changer euh, régulièrement parce qu'il y a un moment, euh, de faire tout le temps la même chose, c'est euh, euh, un peu euh, saoulant. Enfin, pas saoulant, mais euh, comment on dit euh, Un peu redondant, euh. Ouais, euh,
1: tu, tu, tu réitères souvent. Mais tu vois, par exemple, santé, le, seul santé, je... ouais. Ouais, le seul truc que je change pas, c'est euh, que certains athlètes, moi, ils détestent le cardio, mais ils m'ont dit vas-y, Lucas, si tu mets 40 minutes de vélo et que je peux regarder ma vidéo YouTube en même temps, bah, j'en ai rien à faire. Donc, euh, tu vois, c'est le, le seul truc que je vais peut-être pas trop changer. Ou les intervalles. Tu sais, moi, genre, euh, y a des... si tu veux, dans mes, dans mes questionnaires d'entrée, euh, j'ai deux... enfin, des questions. En termes de personnalité, que tu... il y a deux types, type A et type B. Et est-ce que tu t'orientes te... tu plus vers une personne de type A, donc une période qui a envie d'avoir des résultats rapidement et qui aime beaucoup changer d'exercice, qui est relativement pressée, et une personne de type B qui est, elle, plus lente, euh, qui s'en fiche de la routine et qui même se conforte dans une routine. Et en fonction de ça, je planifie en fonction de ça, avec euh, des planifs plus changeants pour le, le type euh, le type correspondant. Ouais, c'est
0: pour ça qu'on dit que l'individualisation, c'est... Très important. Donc, euh, ouais. Euh, J'ai deux dernières questions pour, euh, pour la fin. Euh, Est-ce que tu aurais une expérience à nous partager avec un sportif? Euh, une expérience où tu as, as réussi à avoir euh, une, une évolution assez, assez marquante avec euh, quelque chose que tu aurais, aurais pu mettre en place, par exemple. Une expérience euh, ouais, qui, a, qui a changé un athlète, par exemple.
1: Une expérience sens... qui a changé. Ouais, qui a mais changé oui. un athlète.
0: Une progression ou. Ouais,
1: je, tu vois là en tête, j'ai, euh, j'ai un truc qui m'a, qui m'a beaucoup marqué. Alors, ça n'a rien à voir, c'est même pas des, enfin, c'est un... une très bonne athlète que j'avais en demi-fond, qui était super investie et qui aujourd'hui a, a un très bon niveau. Et, euh, je l'ai pris, elle... ça, ça va pas être la, la perf la plus incroyable, hein, mais euh, je l'ai pris, elle faisait zéro muscu, zéro rien. Et, euh, et un an après, euh, véritable transformation, ce qui a transformé euh, ses perfs aussi sur la piste. Et, euh, et c'était mes, mes premières années de prépa, enfin, mes premières années, c'était ma deuxième, deuxième année et demie, enfin, un truc comme ça. Et, euh, et globalement, ouais, de, du jour au lendemain, euh, enfin, du jour au lendemain. Et les, les premiers progrès, c'est toujours, toujours super agréable. Et, euh, et j'étais content de voir une jeune qui s'investit autant que ça dans, dans le développement de ses qualités athlétiques. Je ne sais pas si j'ai si répondu à ta question.
0: Si, si. Mais du coup, qu'est-ce que tu as, ouais. qu que as pu mettre en place pour, euh, pour avoir ce, ce changement Tu as joué sur l'aspect euh... euh, psycho, par exemple euh,
1: Non, globalement, c'était une planif toute bête. Si tu veux, c'était mes... la base de la base. Euh, Alors, c'était une athlète de très bon niveau qui était en centre, donc je pouvais me permettre de, de faire des planifs linéaires parce que je savais qu'elle allait louper aucune séance. Euh, de toute façon, quand elle est arrivée, elle m'a fait comprendre qu'elle allait louper une, une séance. Tu sais, les sportifs de haut niveau, je trouve qu'ils ont quelque chose de, de différent euh, des autres sportifs. Tu sens pas forcément ouais, la, pas forcément la discipline, mais la capacité à avoir plus faim que tout le monde, parce que tu peux ne pas avoir envie des jours, mais c'est des mecs qui ont plus faim que tout le monde et qui, qui, qui lâcheront pas le, le navire. Mais, euh, mais globalement, ouais, euh, franchement, des trucs tout bêtes. Hein. J'ai fait, c'était, c'était de l'athlé, donc euh, c'était de l'athlé, c'était sur du mi fond euh, préparation pour du 800, euh, j'ai fait un cycle tout bête, force-puissance-explos force, puissance, euh, force puissance, explot, euh, avec euh, des blocs de prévention blessure euh, en, en prévention. Et, euh, et j'ai travaillé euh, sur euh, un truc que je pense que beaucoup de gens euh, oublient euh, chez le mifondeur, c'est la qualité du pied. J'ai beaucoup renforcé son pied, beaucoup, beaucoup, beaucoup renforcé son pied, parce que pour moi, c'est primordial et je pense que trois quarts des gens oublient de renforcer les de renforcer cette partie du corps et, euh, et que globalement, si tu n'as pas un pied fort, tu n'as pas de transmission de force au sol et, euh, et j'ai vraiment axé ma prépa là-dessus sur la prévention de blessures et après des, des cycles normal force, puissance et voilà Et du coup, à la base,
0: euh, cette athlète, elle ne euh, faisait pas du tout de, de prépa, de muscu, tout ça
1: Pas du tout de prépa. Euh, le seul prépa qu'elle faisait, c'était un peu de plio et euh, un peu de marche parce qu'en athlétisme, c'est ce qui est très courant. Quand tu es jeune, tu fais pas forcément de muscu ce qui pour moi est une bêtise, parce qu'après tu te retrouves avec des athlètes à devoir leur apprendre l'haltéro à 18 ans, mais ça c'est une autre problématique. Donc non, globalement elle avait fait bah, avec moi. En fait si tu veux la semaine se découper comme ça, le mardi on faisait euh, euh, plio, euh, plio basse euh, avec une progressivité, plio haute et ainsi de suite. Euh, donc j'ai commencé par des marches en renfaux, après j'ai fait de la plio basse, plio intermédiaire et plio haute. Et, euh, et après j'avais une séance muscu qui elle allait force puissance explos. Voilà, globalement c'était ça.
0: Et euh, tu as vu, euh, euh, alors, euh, ouais, c'est une question que je voulais poser tout à l'heure aussi. Euh, on y reviendra après, mais tu l'as vu sur le terrain et est-ce que tu as, as vu euh, une différence entre avant et après
1: Ah oui, bah, carrément. Euh. Après, moi, je sais pas si tu suis un peu ce que fait Labo, RNP. Euh, ou en gros ils bossent énormément sur euh, ce qui est neurologie fonctionnelle et le développement des, des capacités neurosensorielles pour améliorer le mouvement si tu veux le, le principe est simple c'est à dire que euh, tu modifies l'entrée sensorielle que ce soit au niveau des yeux au niveau vestibulaire ou au niveau proprioceptif tu peux aller beaucoup plus loin en allant chercher les petits thermorégulateurs et en changeant ça tu changes l'interprétation qu'en fait le cerveau et donc l'exécution motrice et je vais essayer de ne enfin, pas partir dans trop le complexe pour éviter de perdre des gens, mais globalement, si tu modifies cette entrée sensorielle, tu peux modifier l'output moteur, donc le mouvement en général, et du coup améliorer la performance de l'athlète. Et j'ai beaucoup développé ses capacités oculaires aussi.
0: Ok. Et du coup, c'est vachement complémentaire euh, à, à la prépa. Ah ouais, ouais.
1: Alors, c'est une des années où, si tu veux, là, j'avais eu... Enfin, j'étais sur deux demi-fonds et euh, je pense que j'étais aussi au début de de ma carrière de prépa, et j'avais tellement la dalle que, si tu veux, j'avais tout fait, euh, j'avais euh, j'avais genre 20 athlètes ou un truc comme ça, et j'avais tout individualisé. Euh, tous les jours, j'individualisais, je passais des heures et des heures en plus des cours, en plus des machins, en plus des formations euh, pour pouvoir individualiser. J'avais fait, euh, fait plein de bilans parce que tu sors, tu as besoin d'être sûr de tes tests, tu n'as pas encore l'œil qui est aiguisé, et du coup, tu as besoin de faire tous tes tests. Mmh. Et du coup, j'avais fait un bilan neurosensoriel, un bilan de force, un bilan de machin, j'avais tout, 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 et j'ai envie visualiser euh, régulièrement. Et euh, finalement, en fait, euh, les tests de force, ils m'ont servi à rien, puisque j'ai fini par euh, travailler avec le velocity Base Training. Voilà, petite anecdote.
0: Ok. Et euh, ouais, la question que je voulais te poser tout à l'heure, est-ce euh, que euh, l'ensemble des athlètes que, que tu entraînes, est-ce que tu les, tu les entraînes euh, en présentiel Ou est-ce que tu as des coachings euh, en, en bah, ligne ou en distanciel, tout ça Si tu et, veux, et...
1: Ouais. Ouais, ouais je réponds à cette question, tu me, tu me poseras, ouais, ouais, je vais faire un petit peu. Bah ouais, et, euh, mais globalement, ouais mais, euh, ça, ça, se découpe, ça se découpe simplement. C'est-à-dire que j'ai plusieurs activités. Euh, je suis un peu un multitâche. C'est-à-dire que euh, si tu veux, moi, je suis… Ma première activité, c'est d'être prépa physique dans des clubs pro. Donc, cette année, j'étais en top 14 et en Pro B. Donc, des choses qui sont quand même euh, déjà en termes de charge de travail qui étaient assez accumulantes. Mmh. J'avais des interventions. Euh, à côté, je suis enseignant. Euh, donc, j'ai intervenu en neurosciences à l'université. Je suis enseignant de physiologie. Donc, j'avais déjà ça à m'occuper. Et je ne peux pas être présentiel partout. Je ne peux pas me découper partout. Sachant que j'étais sur la prépa à La Rochelle, à l'université à Poitiers. En parallèle, je passais un DU et euh, j'enseignais en cours. Plus ma boîte. Donc, si tu veux, il y avait un plus les la création des formations dans ma boîte. Donc, il y avait mes sportifs plus l'accumulation des formations. Donc, si tu veux, il y avait tout un côté. Enfin, il y avait énormément de choses à gérer. Et donc, je ne peux pas être sur des sportifs euh, en ouais. présentiel sur ma sur ma société. Euh, mais euh, globalement, donc les sportifs qui sont au stade Rochelet, euh, quand j'étais là-bas, et que ce soit l'entité en général, un hein, rugby ou basket, je les coachais en présentiel. Donc, c'était vraiment euh, tous les jours, au quotidien avec eux, le suivi de l'ERPE, le suivi de la charge, euh, les planifications, délivrer les séances métaboliques, délivrer les séances de force. Donc, ça, c'était vraiment en présentiel. Euh, sauf le jeudi et le vendredi. C'est quelqu'un qui prenait mon relais parce que moi, j'allais enseigner du coup à l'université. Et, euh, et en parallèle, j'avais ma boîte. Donc, le soir, je travaille avec mes sportifs ou j'avais mes calls avec mes sportifs pour les réguler. Qu'est-ce qui me permet de faire ça Je ne suis pas pour le coaching online, même si moi, je le fais. Pour des sportifs débutants. Je suis uniquement pour des sportifs confirmés. Et c'est pour ça que dans ma boîte, je prends que des personnes qui ont plus de 5 ans d'expérience dans le sport.
0: Tu vois okay.
1: Parce que je sais qu'elles ont les bases techniques et qu'elles connaissent leur corps et qu'elles sont capables de donner des bons feedbacks pour que moi, je puisse les réorienter. Et en fait, si tu veux, moi, mon objectif dans ma société, c'est vraiment euh, débloquer les détails et débloquer des méthodes qui vont être efficientes pour eux. En fait, je suis plus, euh, je suis plus un acteur de de consulting, c'est-à-dire que je leur fournis leur planning, je leur fournis tout ça, mais c'est plus le côté humain et le côté développement de leur qualité, euh, leur qualité, mais c'est vraiment sur des sportifs de haut niveau qui comprennent leur corps, et euh, je te donne un exemple qui sont vraiment des managers, en fait. Tu vois, ils sont des managers dans leur carrière, etc. Et, euh, et après, j'ai d'autres personnes euh, qui, eux, demandent peut-être aussi moins de présence en présentiel, c'est généralement je travaille aussi avec... Euh, des, des chefs d'entreprise dont leur objectif principal est de développer leur énergie, d'être plus productif au boulot et, euh, et globalement d'être performant au quotidien, euh, autant dans leur entreprise que dans le sport. Euh, donc souvent, souvent c'est des gens qui n'ont pas le temps d'aller en présentiel et qui ont juste le temps euh, d'aller faire leur séance entre midi et deux dans leur salle perso. Donc, euh, donc pas, de, pas de raison d'être en présentiel.
0: Ok. Et sinon, ceux que tu vois, ceux que t'entraînes en présentiel… Euh... Est-ce que tu vas aller voir aussi euh, aux entraînements, aux entraînements. Par exemple, je prends l'exemple du rugby. Est-ce que tu vas les voir en rugby pour euh, faire des observations ou des choses comme ça Et même question pour les compétitions aussi. Est-ce que tu vas aller voir en compète, chaque compète
1: euh, pas toutes les compètes, euh, ça dépend si je suis au stade Rochelet Rugby ou au stade Rochelet Basket, ça dépend euh, comment a été euh, organisée ma semaine, mais euh, mais globalement, oui, au stade Rochelet Basket, j'ai fait absolument tous les déplacements euh, de l'année, et euh, au rugby, j'ai fait quelques déplacements, parce que malheureusement, on ne peut, euh, peut pas être partout, ouais. euh, et, euh, et globalement, j'avais aussi besoin de, de repos le week-end, donc des fois, on est des prépas, et généralement, on a le luxe d'avoir… Euh, des staffs qui tournent, c'est-à-dire on est 3-4 prépa, donc on n'est pas tous obligés d'être là tout le temps. C'est cool, ça te permet d'avoir le groupe, mais, euh, mais en tout cas, moi, pour m'épanouir personnellement, j'ai toujours besoin de, de m'éparpiller un peu à droite, à gauche, ce que je ne devrais pas faire tout le temps. Des fois, je pense pour être plus productif, mais, euh, mais globalement, non, j'allais pas partout. Je ne faisais pas tous les déplacements. Mais oui, j'étais très présent. C'est-à-dire que j'avais déjà, même si je n'étais pas présent, euh, j'avais la chance de, que tous les matchs soient filmés, donc je pouvais regarder tous les matchs, je regardais tous les matchs. Euh, et globalement, oui, j'avais du testing en début de saison et après, j'étais présent sur tous les entraînements en présentiel, J'étais vraiment tout le temps là, euh, tout le temps là sur le coaching. Euh, correction technique, euh, modification de la séance, adaptation, etc. Même si, euh, quand t'as 40, euh, 40 rugby ou 20 basketteurs devant toi, c'est l'usine. C'est-à-dire que t'es plus dans la prépa individualisée, t'es dans un prépa, un, un programme général et t'adaptes en fonction de si le mec il a bien dormi ou pas bien dormi, C'est plus ça.
0: Ouais. Oui, mais c'est vrai qu'il y a un moment, l'individualisation, c'est plus, plus possible. Et j'en parlais avec euh, Samuel Samuel Breton euh, qui me disait pareil que lui, ses visions c'était d'individualiser, mais que quand tu as 40 athlètes, euh, bah, il y a un moment, c'est pas possible et tu fais ce que tu peux. Quoi. Euh, dernière petite question euh, pour, euh, pour clôturer ce, ce podcast qu'est-ce que tu pourrais conseiller euh, à, des, à des jeunes qui veulent, qui veulent devenir préparateurs physiques ou quoi, tu, Déjà,
1: donc, tu, tu demandes à un jeune parce que je j'ai pas précisé mon âge mais moi j'ai 21 ans donc je, je suis super super jeune par rapport à, enfin, à l'expérience que j'ai donc euh, donc si tu veux euh, des jeunes à des jeunes euh, tu vois je vais donner un conseil d'un jeune à un jeune euh, c'est peut-être bête à dire mais le, le premier c'est le charbon c'est travailler comme un taré et même euh, même si tu doutes ne pas arrêter les choses parce que je pense que si tu charbonnes comme un enfoiré arrives forcément à des choses euh, peut-être pas maintenant, peut-être pas tout de suite peut-être que tu as besoin d'un peu plus de maturité euh, pour pouvoir atteindre tes objectifs en tant que prépa peut-être que tu t'as pas ton potentiel tu vois pour moi on a, on a différents potentiels il y en a qui sont de 0 à 15, 0 à 25 0 à 50, euh, 0 à 100 mais euh, reste pas à 0, peu importe qui t'es essaye d'aller au maximum de ton potentiel et, euh, et si tu bosses tu peux arriver à des choses euh, qui, sont, qui sont fantastiques. Moi, je te donne un exemple. Le, la première fois que j'ai tapé à la, poste du, la porte euh, du stade Rochelet, c'était en L1 Staps ou L2 Staps, pour pouvoir faire mon stage, on m'a globalement fermé la porte. Euh, en L3, tu, tu, tu vois, tu vas avoir plein de conneries, on m'a globalement fermé la porte. Euh, quand euh, j'ai postulé à mon master à l'INSEP, on m'a refusé deux fois. Euh, tu vois, et pourtant j'étais majeur de promo à l'université, j'avais euh, ouais. un BF1, un BF2 muscu, un coach altero, un BF1 en rugby, et j'avais tout charbonné. C'est peut-être bête à dire, mais euh, la vie, pour moi, t'apporte pas forcément euh, les résultats que, que tu souhaites. La vie est injuste, et euh, si tu travailles, tu t'arrives forcément à des, des beaux trucs, euh, même si... Euh même si c'est pas forcément ce que tu voulais. Et, et tu vois, aujourd'hui, je travaille avec des, des mecs qui préparent les JO, euh, des mecs euh, qui sont dans le plus haut niveau de top 14, qui font des compétitions internationales. Je travaille avec des futurs espoirs, des mecs qui ont qu on fait des équipes de France moins de 20, euh, tout dans différents sports, dans différentes choses. Euh, J'ai eu, eu l'occasion de rencontrer euh, l'ancien entraîneur de, de Victor Banyama et de bosser avec lui pendant un an, par exemple, tu vois, sur le, sur le, le basket, des choses qui m'ont appris, euh, tu vois, des, des gens qui sont, qui sont fantastiques. Ce n'est pas parce que, vous, pour moi, vous n'atteignez pas forcément vos objectif, que vous allez euh, échouer, que ce que vous êtes euh, c'est pas forcément bon, donc ça, ça serait le premier conseil que, que je donnerais euh, le travail, le travail, le travail la deuxième chose c'est la passion euh, parce que je pense que si vous n'êtes pas passionné dans, dans ce fichu boulot, vous n'irez pas loin euh, parce que euh, globalement euh, même euh, le meilleur conseil que je puisse vous donner c'est que si vous n'êtes pas passionné mais je pense que c'est pas le cas si vous avez écouté ce podcast jusqu'ici euh, franchement c'est euh, si vous êtes passionné ça fonctionnera euh, c'est juste une question de temps et, euh, et vous arriverez forcément à des beaux trucs et la passion c'est ce qui te permet de tenir donc restez passionné et si un jour vous êtes plus passionné euh, donc si vous doutez de votre passion euh, restez encore un petit peu mais pas trop longtemps parce que sinon euh, je pense que c'est une problématique et et ça peut pas être pertinent au long terme et euh, la, la le troisième co conseil que je donnerais ça va être un peu antinomique et un peu opposé au premier conseil que, que j'ai dit euh, travailler, mais pas trop pensez également à votre santé à votre bien-être psychologique parce que si vous n'êtes pas bien psychologiquement vous ne pouvez pas aider les sportifs qui sont en face de vous et que la priorité ça doit toujours être votre santé psychologique à vous et pas forcément celle de vos sportifs euh, parce que si vous n'êtes pas bien vous ne pourrez pas bien aider les autres donc je pense que si vous, pour moi c'est entraînement tous les jours obligatoire euh, prendre soin de son sommeil si possible pas comme moi cette nuit et, euh, et globalement, globalement avoir une hygiène de vie irréprochable et surtout euh, profiter quand on le peut et dès que possible euh, si vous avez un lien proche avec votre famille de votre famille parce que même si notre boulot c'est notre passion euh, la côté est super important et que si on n'en prend pas bien soin on n'ira pas loin dans notre boulot non plus voilà je pense que c'est j'ai fait le tour sur, sur trois choses je sais pas si tu veux rebondir
0: je suis tout à fait d'accord avec toi euh... Et euh, ça rejoint un peu ce que, ce que Samuel disait aussi dans le podcast que j'ai fait l'autre jour. Euh, le charbon, il a, dit, il a dit la même chose aussi. Mais ouais je pense que c'est très important de, de, de travailler à fond parce que ouais, le, le travail paye. Et euh, comme tu dis aussi, euh, le bien-être psychologique, c'est important. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident quand, quand on fait plein de choses à la fois. Euh, je parlais d'équilibre de vie aussi avec, euh, avec Samuel. Je pense que c'est important d'essayer de tendre vers un équilibre de vie parce que il y a un moment, on peut, être, euh, on peut travailler beaucoup, faire plein de choses, être super haut, mais je pense qu'il y a un moment, on va redescendre, où je pense que c'est mieux de garder un. Essayer de trouver un juste équilibre, quoi. Donc, euh, ouais, je suis, je suis d'accord. Et la passion, la vocation aussi, c'est Je, je, je essentiel.
1: J'ai un, un autre truc qui me vient en tête euh, euh, s'organiser. Euh, parce que, tu vois je, vois, je vois beaucoup de gens qui disent j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Euh, mais je pense que la clé aussi, c'est l'organisation. Euh, parce que tu, tu, il tu, y a, il y a quelque temps, je, je me rends compte que les, 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 timings où je me sens pas bien psychologiquement, les timings où, où ça fonctionne peut-être pas bien, ou tu vois où avec mes athlètes je suis peut-être moins un peu performant sur la qualité du programme d'entraînement, parce que oui ça arrive et oui je suis humain. Et ces timings-là, c'est des timings où je ne suis pas organisé. Donc, euh, dernier conseil, euh, je pense que ça serait l'organisation. Euh, parce que, tu vois, aujourd'hui, tu as… Enfin, c'est peut-être horrible à dire. Tu vois, les gens, ils me, disent, ils me demandent tout le temps euh, comment tu fais pour, euh, tu, pour faire ça et pas forcément être fatigué. Euh, l'organisation. En fait, euh, on a tous 24 heures dans une journée. Euh, je fais 8 heures… Euh, 8h, 17h et j'ai mes coachings après et tu vois j'arrive quand même à garder un équilibre mais si j'avais pas d'organisation que tous les jours par exemple le vendredi je faisais pas le point sur euh, qu'est-ce que je vais faire la semaine d'après et euh, réorganiser en fonction de la semaine et y voir clair, surtout y voir clair parce que tu vois je pense que le, le stress des gens il vient beaucoup du fait que ils savent pas où ils vont et quand tu sais où tu vas, peut-être que tu fais de la merde mais au moins t'es rassuré psychologiquement c'est ouais. vraiment ce que je te donnerais l'organisation, l'organisation, l'organisation
0: ouais L'organisation et les priorités, tu disais, euh, les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps, mais je pense que c'est une question de priorité. Si tu priorises euh, ce qui est important, tu prendras le temps pour les faire. Mais si il ouais, y a des choses, tu ne les priorises pas, euh, ça, passe, ça passe vite à la trappe. quoi C'est ça. Voilà. Okay. Bah écoute, euh, on arrive à la fin de, de ce podcast, est-ce que tu as un dernier mot à dire pour la fin
1: bah, Merci beaucoup hein, Johan de m'avoir invité sur ce podcast, c'est un, un plaisir de, de pouvoir passer sur ton podcast et, et tes questions étaient très pertinentes, donc j'ai passé un beau moment.
0: Bah écoute, euh, merci à toi d'avoir répondu aux questions et d'avoir euh, partagé tes, tes connaissances, tes, ton expérience aussi, même si, même si tu es jeune. Donc, euh, c'est un plaisir et merci à, aux auditeurs qui nous ont écoutés, qui sont arrivés euh, qui sont arrivés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à laisser un petit avis en commentaire. Vous pouvez également retrouver Lucas Guigné sur les réseaux avec les informations en description. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.